0: Viva. sejam bem-vindos a mais um Travessia para o Deserto, a rubrica do podcast Matraquilhos, que percorre todas as edições dos campeonatos do mundo de futebol em formato quiz. Neste episódio, vamos tratar de duas edições em língua castelhana. 1978, com muita política à mistura, e 1908, o um Mundial de Laranja Amarga para o Brasil, mas que a Itália tragou com prazer. Eu sou o Pedro Fragoso e eu e o Rui Silva vamos desafiar-nos um ao outro sobre estes dois mundiais. Começa agora a travessia para o deserto do Matraquilhos, um podcast que procura as narrativas do futebol nas gavetas da memória.
1: Olá, Rui. Olá, Fragoso. Tudo bem? Vamos ver, vamos ver. <risos> Volto a perguntar-me daqui a 35 minutos, mais coisa, menos coisa.
0: Muito bem, começas sempre tu a disparar perguntas, é, vais falar sobre, vais, vais me pôr à prova sobre a edição de 1978, começam mesmo a chegar aqueles mundiais que já nos dizem, apesar de ainda não estarmos vivos nesta altura, que já no, que nos começam a dizer ainda mais, não é?
1: Sim, e aproveito para te perguntar desde logo qual é que é a tua meta para o Mundial de 78. E posso-te dizer desde já que talvez as perguntas sejam de uma espécie de lado B do quiz sobre o Mundial de 78. Eu até estou com algum é. medo sobre o grau de dificuldade.
0: Uh, portanto, eu vou dizer 5. 5.
1: <risos> Muito bem, queres começar com, com a pergunta número 1? Um?
0: Por favor, por ordem.
1: É por ordem? Ok. Portugal sofreu apenas uma derrota durante a fase de qualificação para o Mundial de 78. Quem foi o único jogador a marcar nessa derrota? Humberto Coelho, Lato, Alan Simonsen ou Johan Cruyff? Uh,
0: bom... Eu acho que Portugal não está com os países baixos na, na qualificação. Posso dizer uh, que está
1: correto esse raciocínio.
0: Muito bem. E, portanto, uh, mas está com a Polónia se, seguramente. Eu acho que é a Polónia que elimina Portugal. Eu vou dizer lato.
1: Vais dizer lá, te dizes muito bem. De facto, Portugal estava no grupo da Polónia, da Dinamarca e de Chipre. Termina no segundo lugar com 9 pontos, 4 vitórias, um empate e uma derrota. E tanto o empate como a derrota são precisamente contra a Polónia. Há uma derrota no Porto por 2-0, lá te faz os dois golos. E um empate na Polónia a um golo. Portanto, um em um, estás no caminho certo para as 5.
0: É isso, por favor. Vem à segunda.
1: A Tunísia foi uma das estreantes deste Mundial. Qual foi a outra? O Iraque, o Irão, a Nova Zelândia ou a Arábia Saudita?
0: Nova Zelândia não é. Correto. Um, o Iraque vou também descartar. Sobra-me o Irão e a Arábia Saudita. Arábia Saudita. Eu diria que a Arábia Saudita não, não se estreia aqui. Não tenho qualquer. Não associo nada o Irão a este Mundial, mas por exclusão de partes, vou dizer a Irão.
1: E vais dizer muito bem, está no grupo 4, perde com os Países Baixos por 3-0 na estreia, depois um empate histórico com a Escócia a um golo e termina a ser, a ser derrotado pelo Peru por 4-1. Portanto, assustei demasiado com aquela ideia no início ou achas que o pior ainda está para vir?
0: Eu acho que o pior ainda está para vir.
1: Quantos jogos dos 38 da fase final foram disputados no La Bombonera? 0, 1, 2 ou 3? Zero. a resposta está correta de Buenos Aires houve menos o Monumental do River Plate e o José Amalfitani do Vela Sarsfield. depois houve ainda jogos em Córdoba Mar del Plata, Rosário e Mendoza portanto 3 em 3
0: 3 em 3, eu esta tinha quase a certeza porque como já estive na Bombonera não haver um jogo, mas pelo menos lá, lá dentro na altura uh, não sei porquê fiz uma pesquisa estava a pesquisar assim, deixa eu ver que jogo do Mundial é que, é que houve aqui e de facto, não tinha havido nenhum.
1: Portanto, o, o enredo de Slam Dog Billionaire a aparecer aqui no Travessia para o Deserto. Hum, acho que é cedo. Pergunta número 4. Que seleção do Mundial 78 tinha mais jogadores a atuar no estrangeiro? A Suécia, a Escócia, os Países Baixos ou a Áustria? Esta é gira. Hum... Obrigado, também não ficas nada mal. <risos> Hum,
0: portanto, Suécia, Países Baixos, quais é o outro?
1: Escócia e Áustria.
0: Eu, eu vou, pela, vou, 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 vou tentar encontrar uma lógica aqui no meu raciocínio, faz de conta que tu és o Vasco eu estou aqui no Jócar e vou tentar encontrar uma lógica. Eu sou o Tasco Posso... desculpa. Ah, ok, certo, mas... <risos> Ainda bem que eu não tenho que fazer nenhum desafio agora. Bom, mas hum, eu diria que é div... nos anos 70 não vejo a Escócia a ter assim tantos jogadores fora, pelo menos tu estás a dizer, qual destas quatro é que tem mais jogadores fora, não é?
1: É a atuar no estrangeiro, a sim. A
0: atuar no estrangeiro. Hum, Suécia, Áustria, Escócia e qual é a outra?
1: Países baixo. Baixos.
0: Países Baixos, Países Baixos. Eu vou responder a Áustria.
1: A Áustria tinha 3 a jogar na Alemanha Ocidental, 1 é um na Bélgica e 1 um ah. nos Países Baixos. 5. Okay. Deixa-te confiante para o resto?
0: <risos> Não, deixaste-me um bocadinho mais confiante.
1: A Suécia tinha 4 na Alemanha Ocidental, 1 um em França e 1 um na Suíça. Portanto, 6. Os Países Baixos okay. tinham 3 na Bélgica, 1 um em França, 1 um em Espanha e 1 um na Alemanha Ocidental. 6 também. A Escócia tinha 15 em Inglaterra. Seis oh. deles a jogar em Manchester, 4 no United e 2 no City. Portanto, a Escócia era a resposta certa.
0: 15? 15. Porra. Ok.
1: Pergunta número 5. Estás com, estás com 3 em 4. Quantos jogadores do Campeonato Português estiveram neste Mundial? 0, 1, 2 ou 3?
0: Campeonato português. Portanto, está aqui o. Está aqui o Peru, mas o Peru, Cobilhas, em 78, diria que não está longe de estar no Futebol do Porto. Portanto, o Benfica aqui é cedo, o Sporting, 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 quais são as hipóteses? Desculpa.
1: 01, 1, 2 ou 3?
0: Ai, zero parece-me outra vez zero. Hum. Um.
1: estás a tentar pudeste lembrar os tempos, do, os tempos do secundário Não, já três vezes a resposta foi B aqui não pode ser outra vez B mas a resposta é zero apesar da presença de jogadores como Mesaros e Cobilhas como disseste, nenhum deles coincidiu esta presença com o período em que jogaram em Portugal, Cobilhas já tinha saído, Mesaros ainda não tinha entrado portanto, achas que está a começar a apertar, é isso? é a pressão, medo
0: é, estou estou aqui a sentir um bocadinho um, a forca.
1: Bom, as próximas são dadas. Oh. Se pergunta número 6, qual foi a única equipa a conseguir derrotar a Argentina no Mundial? França, Itália, Brasil ou Polónia?
0: França não, França... não, a França não. Brasil? Não há Brasil, Brasil, Brasil também não. Portanto, sobra-me a Itália e a...
1: Polónia. Posso dizer que todas estas equipas Jogaram. defrontaram sim. a Argentina, sim. Sim, é bem provável,
0: sim. A França na primeira fase, Polónia e o Brasil na segunda, diria. A Itália, por ordem... Acho que foi também na primeira fase e diria que a Itália, que até faz um bom Mundial... Eu vou responder a Itália.
1: Vais responder a Itália. Itália é a resposta certa. Na altura, curiosamente, na última jornada da fase de grupos, a Itália fecha o primeiro lugar com três vitórias em três jogos. A derrota a Argentina por 1-0, com o um gol de Betega. Portanto, antes da de, de desgraça que acaba em glória de 82, com três empates na fase de grupos, a Itália faz três vitórias na fase de grupos e não consegue terminar tão bem. A Argentina, neste Mundial, começa a vencer a Hungria por 2-1 depois vence a França por 2-1, perde com a Itália, como, como acabámos de falar, na segunda fase de grupos, uh, vence a Polónia por 2-0, empata com o Brasil a 0, e vence o Peru por 6-0 antes da final com os Países Baixos. Pergunta número 7. A Áustria perdeu com o Brasil na última jornada, mas ainda assim venceu o grupo. Porquê? Fez mais pontos do que o Brasil, vantagem na diferença de golos, vantagem no número total de golos marcados ou moeda ao ar?
0: Moeda ao ar? Descarto. Eu vou para os golos. Agora, eu vou para uma questão de... Eu vou para uma das... A segunda ou a terceira. Uh, para os golos marcados?
1: É a tua resposta final?
0: Sim, é a resposta final.
1: E está certo. Portanto, terminou as duas seleções com 4 pontos, ambas com uma diferença de golos positiva de 1... Um só que uh, a Áustria tinha três marcados dois 2 sofridos, aliás, nas, uh, a Áustria tinha três marcados dois 2 sofridos, o Brasil tinha dois marcados um 1 sofrido, portanto, com 3-2, a Áustria uh, não só a vantagem em relação ao Brasil, mas também três gols marcados de 2 sofridos. Portanto, a resposta está certa. corrijo me se eu estiver enganados, estás com 5 em 7. Exatamente. Portanto, estás novamente no caminho correto. Pergunta número 8. Os Países Baixos conseguiram o apuramento para a final? ao vencer a Itália no jogo decisivo por 2-1. O jogador irlandês abriu o marcador com um alto ao golo e depois marcou na baliza certa. Ruth Kroll, Anton Ondros, Ariane ou Ernie Brands? Ondros. Na resposta certa era Ernie Brands, marcou aos 19 minutos, empatou marcou aos 19 minutos na própria baliza, empatou aos 49. Ondros é Checoslovaco e de facto ah. fez o mesmo contra os Países Baixos, na meia-final do Euro 76. Só que aí começou por marcar na baliza certa aos 19, e depois forçou o prolongamento com um autogol aos 73. A rasteira aqui foi muito bem metida, não foi?
0: Foi, porque esse nome dizia-me, de facto, metia-me autogolos, mas é, é do regresso ao futeiro, não da trave, mas enfim, é só para convidar os nossos ouvintes a irem uh, ouvir outras rúbricas.
1: 5 em 8, vamos para a pergunta número 9. Que jogo da Argentina foi arbitrado pelo português António Garrido? Contra a Hungria, contra a França, contra a Itália ou contra o Peru?
0: Contra o Peru? Acho que não, porque é o célebre 6-0. Não me lembro de associar isso a António Garrido. Quais são as outras hipóteses? Itália, França e Hungria? França é isso? e Hungria, exatamente. Que é o, deve ser o grupo todo da, da primeira fase. Como é. estávamos a ver. Exato, que há o França-Hungria.
1: e hum... Eu vou dizer a Hungria. E a resposta está certa. Foi o primeiro jogo da Argentina, no Monumental, em Buenos Aires. Hungria de Lajos Barotti, que seria futuro treinador do Benfica, marcou primeiro aos 9, mas Leopoldo Luque empatou aos 14 e Daniel Bertoni garantiu a vitória aos 83. António Garrido brilhou nos minutos finais com dois cartões vermelhos a jogadores húngaros. Portanto, 7 em 9. Vamos para a pergunta número 10. A Argentina bateu o Peru por 6-0 num jogo que tinha de vencer por mais dois golos de diferença relati relativamente ao triunfo do Brasil sobre a Polónia. Mas qual era o número o do guarda-redes argentino, o baldo Filol 3, 4, 5 ou 6?
0: Polo numérico a esta hora?
1: Ah, hum. pois é. Aliás, a partir de agora já não forres off pelo numérico, é tudo igual. São duas perguntas muito semelhantes.
0: 3, 4, 5 ou 6, não é?
1: 3, 4, 5 ou 6. E a resposta da 10 ajuda à resposta da 11.
0: 3, 4, vou descartar. Ok. 5
1: ou 6. Por acaso,
0: não me estou a ver com o 6. 5
1: era a tua meta. 6 foi os gols que a Argentina marcou ao Peru. Isto se quiseres ver coisas nas estrelas é difícil. É difícil.
0: Deixa-me ver a borra do café. Uh, 5.
1: A resposta 5 está correta, portanto chegas às 8 respostas certas. E agora, fixando nesse 5. Pergunta número 11. O Brasil venceu a Itália por 2-1 e conseguiu o terceiro lugar num jogo com oito elementos que estariam quatro anos depois no, na famosa tragédia do Sarriá. Já a vitória, na final, foi para a Argentina que os Países Baixos por 3-1 após prolongamento. Mas o resultado que eu quero aqui é a soma dos números dos dois guarda-redes titulares neste jogo, o Baldo Filhol e Ian Youngblood. 6, 13, 17... Ou 18? Uh... Percebeste a pergunta? Percebi, percebi. Okay. percebi,
0: percebi. Então, Sabemos que
1: o filholo era o 5.
0: Exato, portanto, faz é sentido. É. ser o
1: Somando é? ao. Exato, P faz sentido, pode não fazer sentido, pode ser rasteira, pode não ser rasteira. Não, não, estou aqui para tipo, te ajudar. Lógica, é tem
0: lógica, tem lógica dela. Portanto, 6, repete-me as perguntas, por favor.
1: 6, 13, 17 ou 18?
0: Hum, se for o. 13 eu sou 12 13 agora estou <risos> brincando. Uh... Pa... Pa, pa. Pois, 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 pois eu vou dizer 13
1: portanto achas que o Ian Blood chegou com o 8? Sim e achas tu muito bem e acabas com o 9 em 11 portanto o filho era o 5 o 8 13, 8 8 em 11 uh... eu sustei te muito com, no início
0: não, ok, aqui houve das, das oito acertadas, houve duas que foi um bocadinho, uh, não, não digo à sorte, mas com, com alguma com alguma estratégia nesse sentido, não? sem grande estratégia de, de, de conhecimento. As outras, uh, sim, assustaste um bocadinho.
1: Portanto, falhaste o Ernie Brandt, o autogol, com a rasteira, falhaste sim. os jogadores As portugueses... E a Escócia, exatamente. Por acaso, sinceramente, acho que a Escócia é lá chegar, porque como historicamente eles pensei... estão sempre em outra. Eu Inglaterra...
0: sei, eu sei, eu sei, não sei porque achei que naquela altura não estariam tanto, não sei, foi uma lógica, foi... aí lá está, usei demasiada lógica e... e a cabeça e não,
1: é um erro. Bom, oito é muito difícil, eu digo já como objetivo, só para não ficar tão, tão mal na fotografia, vou dizer seis, portanto sou mais ambicioso e... do que
0: tu. Não, 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 não. não. Eu, já sabes que eu não sou. Que eu sou um, um. mãos largas no Travessia para o Deserto e só quero o, o teu bem e também passar conhecimento. Pergunta de 1982. Alguma memória especial que tenhas deste. Não é alguma memória, mas no sentido. Alguma coisa que associes logo ao 82?
1: Acho que é a alienação do Brasil. Até porque já vi esses jogos. Todos os jogos do Brasil duas vezes para episódios do matraquilhos, portanto diria que entre isso e a fase de grupos da Itália, que mesmo assim está bastante mais esquecida, acaba por ser uh, as principais memórias Ok Memórias construídas acho não,
0: Claro, acho que não dei nenhuma pergunta sobre o Brasil, assim, em concreto assim só de forma indireta mas tenho depois perguntas sobre um jogo uh, que tu também já fizeste flashback, portanto uh, sou, sou um querido mas a primeira pergunta é a seguinte, o Espanho 82 trouxe o alargamento de 16 para 24 equipas, proporcionando regressos e estreias. Quantas equipas se estrearam neste Mundial de 82 e nunca mais voltaram a um Mundial? Uma, duas, três ou quatro?
1: Ora bem, eu estou aqui muito tentado a dizer uma, portanto, vou dizer uma. Não me consigo lembrar de qual é que é essa seleção, mas sei que será aquela que depois está ligada até a ter uma invasão de campo de um alto dignatário, mas uh, não estou a conseguir lembrar qual é que é o país.
0: Uh, está correto, uma. As seleções estreantes foram Nova Zelândia, Argélia, Camarões, Honduras e Kuwait.
1: Kuwait, portanto, exatamente.
0: O Kuwait destas, então, foi o coito que não voltou a conseguir marcar presença no Mundial de Futebol. Quanto a regressos, sublinhamos o inglês, já que a Inglaterra falhou os mundiais de 74 e 78. A Irlanda do Norte, na sua segunda participação depois de ter estado no Mundial de 58, na Suécia. A Irlanda do Norte, que foi, inclusivamente, um dos carrascos da seleção portuguesa, no grupo 6 de apuramento da UEFA, Portugal foi quarto classificado num grupo de cinco seleções, ficou apenas à frente de Israel, atrás da Suécia, que também não se classificou, e de Escócia e Irlanda do Norte, que carimbaram o bilhete para o Espanho 82, torneio que não contou com os Países Baixos, depois das duas finais perdidas. Segunda pergunta, um em um, estás bem lançado. A mascote Naranrito viajou por 17 estádios de 14 cidades espanholas diferentes, um recorde à época, e só em 2002 é que voltaríamos a ver um número tão grande de estádios e cidades, sede de um Mundial. Qual destas cidades não recebeu qual qualquer jogo em 82? Corunha, Oviedo, Valladolid ou San Sebastián?
1: Corunha recebeu, até porque estive a ler algo sobre isso recentemente. Oviedo, estou tentado a tentar dizer que sim, portanto, sobra-me Valladolid e San Sebastián, eu vou responder Valladolid.
0: O país Vasco, Bilbao foi a única cidade escolhida, enquanto Donostia ou San Sebastián ficou de fora, portanto... Resposta está incorreta. Para além da Corunha, de Oviedo e de Valladolid, as outras cidades foram Madrid, Barcelona, Vigo, Rijón, Valência, Málaga, Elche, Saragossa, Alicante e Sevilha. Um em dois, não há que dramatizar. Terceira pergunta, depois de não ter sido convocado com alguma polémica pelo meio para o Mundial de 78, Diego Armando Maradona estreou-se em Mundiais pela Argentina no Espanho 82. Depois de perder o primeiro jogo frente à Bélgica num jogo que até deu uma fotografia histórica, Maradona no segundo jogo bisou. Qual foi o adversário? El Salvador, Hungria, Checoslováquia ou Honduras?
1: As quatro estão no Mundial?
0: As quatro estão no Mundial.
1: Eu vou arriscar El Salvador.
0: Foi à Hungria. Na hum, resposta certa seria Hungria. Depois da derrota frente aos belgas por 1-0, um a Argentina bateu a Hungria por 4-1 com bis de Maradona e outros gols de Bertoni e Ardiles. Uh, Ardiles com o número 1, um, já que estamos a falar de futebol numérico hoje, aqui neste episódio. <risos> Os argentinos depois bateram El Salvador. Passaram à fase seguinte, mas perderam os dois jogos frente a Brasil e Itália. Frente aos italianos, inclusivamente, deu-se a caricata a situação de Claudio Gentile, jogador italiano, ter feito 23 faltas no jogo, todas sobre Maradona. Gentile que também rasgou, no outro jogo, a camisola outro, número 10, Zico. Uma em três. Quarta pergunta. No mesmo grupo da Argentina, na primeira fase, houve um jogo histórico. A Hungria venceu por 10-1. El Salvador, e houve um jogador que fez um hat-trick, lá está, histórico. O mais rápido de sempre no Mundial foi em 8 minutos, e o único a conseguir um hat-trick no Mundial vindo do banco. De quem falamos? Tibor Dinalasi, Laszlo Fazekas, Laszlo Kiss ou Sandor Salai? Ui. Sandor Salai. A resposta era Laszlo Kiss. Uh, ele entrou ao minuto de 56, ficou aos minutos 69, 72 e 76, que isso se jogava no Vasas, clube húngaro, depois chegou mais tarde a jogar no Montpellier, em França. A Hungria, mesmo assim, não passou à segunda fase. 1 um em 4, uh, mesmo assim insisto que não é para dramatizar, até porque eu acho que esta era das mais
1: complicadas. Não, depois, Estamos ao... depois de ter desistos? feito 1 um em 1, um, tu disseste-me assim, não, estás no, estás no caminho certo, estás lançado. E pronto, lá está, falaste cedo demais, o primeiro minha é para os pardais. Calma.
0: A participação do Kuwait, vamos à quinta pergunta então, ficou marcada pela tal invasão de campo de um shake durante um jogo do Mundial reclamando contra a arbitragem. Contra que adversário aconteceu esta cena caricata? Inglaterra, França, Checoslováquia ou Áustria?
1: Ui. Ora bem, Áustria não foi. Vou excluir porque a Áustria estava no grupo da Argélia. Eu acho que o grupo da Argélia não era. não incluía Kuwait. Ou talvez.
0: Certo, esse raciocínio.
1: Ok. Um, te recordamos os outros três? Eu sei que na altura fiquei ligado por França, Checoslováquia. Inglaterra,
0: França e Checoslováquia.
1: Inglaterra, França e Checoslováquia. Eu Estavam vou... todas
0: no grupo do Kuwait.
1: Só para te. Eu vou. Vou para a Checoslováquia.
0: Foi em ao que Fahid Al-Sabah, presidente da Federação do Kuwait, invadiu o campo. O adversário era a França, num jogo que terminou com vitória gaulesa por 4-1. Era o segundo jogo do Kuwait no torneio, seleção orientada por Carlos Alberto Parreira. No primeiro, empata uma bola com a Checoslováquia. No último jogo, houve derrota por 1-0 frente aos ingleses. 1 em 5... Rui, uh, acho que tens de soltar o nervosismo cá para fora e responder mais...
1: Uh... A não ser que eu esteja a fazer um arranque à Itália, 82, vou ser com uma desilusão ao Brasil. É isso, calma.
0: Qual é o resultado do jogo entre a RFA e a Áustria? Uma das maiores polémicas dos mundiais, um resultado que deu jeito a ambas as seleções para se apurarem para a fase seguinte, eliminou, ao mesmo tempo, a Argélia, de Raba um 1-0 para a RFA... 1 um, 0-0 um, ou 1-0 um, para a Áustria?
1: 1-0 um para a RFA e acho que foi o Rubens aos 10 ou perto do minuto 10.
0: Ok, não dá pontos bónus, mas houve de facto essa vitória alemã que tinha perdido a RFA ao primeiro jogo contra a Argélia, goleou o Chile por 4-1 e enrirou. Então estas duas nações vizinhas assinaram uma espécie de pacto de não-agressão depois do golo solitário de Rubens à passagem do décimo minuto da primeira parte. 1-0, um vitória da RFA a Argélia eliminada, a Áustria e a RFA apuradas. Dois em seis, compraste o jeito, vamos ao sétimo, e agora de facto esta também é capaz de ser um <risos> bocado fechada. Goiraste-te, tu a tu, boiras,
1: tu boiras. Eu vou vou-me <risos> embora. Vou deixar aqui um papel a responder.
0: Uma das surpresas da primeira fase foi a Irlanda do Norte, que venceu o seu grupo à frente da Espanha, Jugoslávia e Honduras. Na segunda fase empatou com a Áustria e perdeu com a França houve um jogador da Irlanda do Norte a fazer história. Quem foi, então, o jogador que se tornou o mais novo de sempre, recorde que dura até hoje, a jogar uma partida do Campeonato do Mundo? Pat Jennings, Martin O'Neill, Billy Hamilton ou Norman Whiteside?
1: O Pat Jennings acho que está mais associado a, a recordes de... imbatibilidade, de longevidade, aliás. Ok. Eu, apesar de tudo, vou para o Norman Whiteside. Está correta. As hipóteses,
0: eu ajudei um bocadinho, porque Martin O'Neill era demasiado novo, em, era demasiado velho em 82 para ter 17 anos e 41 dias. O, o... Foi assim então que Norman Whiteside foi com esta idade, mais ou menos, que se estreou, então, e depois fez 5 jogos e entrou para o livro de do recordes dos mundiais de futebol 3 em 7. Oitava pergunta, na segunda fase, 12 equipas, divididas em 4 grupos de 3 seleções, disputavam o um lugar nas meias finais. Para isso era preciso vencer o grupo. Qual a única equipa que conseguiu 3 pontos, frutos de uma vitória e empate, e a não seguir para as meias finais? Brasil, Espanha, União Soviética ou Inglaterra?
1: O Brasil é fácil de excluir porque perde com a Itália. Portanto, é fácil de excluir porque, na verdade, tu acredito que tenhas posto uma equipa de cada grupo e, e neste grupo seria simples a Argentina perde os dois jogos e o Brasil perde um a Itália começa finalmente a ganhar jogos entre Inglaterra União Soviética e Espanha sinceramente consigo ver um, uma boa narrativa para qualquer uma delas de se estarem a dizer os, os ingleses são os cuidadinhos de sempre que apesar disso falharam a União Soviética porque tinha uma seleção forte, mas que não conseguiu e a Espanha porque ora, a anfitrião não perdeu cai de pé. Portanto eu vou dizer Inglaterra.
0: resposta certa é a União Soviética estava emparelhada no grupo com a Polónia, com a Bélgica empatou o primeiro jogo com a Polónia zero bolas, depois venceu os belgas por 1-0, um resultado curto já que os polacos venceram a Bélgica por 3-0 e seguiram assim para as meias finais. 3-0 em 8. Qual era o teu objetivo? 6? 6? Não, não é possível?
1: Sprint final lá, Rui Silva, nos 1500 metros.
0: Esta é dada. Nas meias finais, pela primeira você vez. Nada, você eu... já
1: está à próxima. Não vai as eu... <risos> não,
0: não é dada, mas é, 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 é só para empurrar, digamos assim nas meias finais pela primeira vez houve um jogo do mundial a decidir-se por desempate através de penáltis, França e RFA depois de 3-3 após 120 minutos na meia-final quem falhou o primeiro penalti de sempre num desempate assim em mundiais é fácil porque já houve um flashback contigo e com o Sérgio Velarinho sobre este jogo pode-se dizer
1: que grave e <risos>
0: pode a ah, Diássis e <risos> pode-se ver o Listelica c Maxim Bocis de Karl Heinz Romaniga.
1: Eu acho que é até o, foi durante muito tempo, o único penalti falhado por esta seleção em fases finais. E se não foi logo o primeiro da série, uh, há de ter estado perto disso. Portanto, eu vou dizer Ulisses Tilica.
0: Tilica, resposta certa. Não é o primeiro da série, é o segundo, creio. Uh, foi o jogador do Real Madrid a falhar, então o primeiro a falhar nesta série. A França até esteve em vantagem, mas depois Didier Cisse e Maxime Bossis falharam. Rubash marcou o penalti decisivo e apurou a RFA para a final para a tristeza de Platini e companhia num jogo marcado, obviamente, pelo embate entre Schumacher e Batistão.
1: Dizeste Platini e companhia, quando o Platini acabou a carreira, foi que começou a aparecer o Batatinha e companhia? Por acaso?
0: Com as, as, últimas, as últimas letras foi... Foi bem metida. Uh... <risos> Pergunta número 10. Paulo Rossi foi o melhor marcador do Mundial 82 com 6 golos. Contra que equipa marcou o seu primeiro golo neste Mundial 82? Argentina, Polónia, Camarões ou Brasil?
1: Argentina, Polónia, Camarões ou Brasil? Argentina, Polónia, Camarões ou Brasil? Eu acho que na fase de grupos, se bem me lembro, a Itália só marca um golo e é o Bruno Conti, que tem um grande gol, salver contra os Camarões. E acho que o Rocinho não marca, independentemente disso, acho que o Rocinho não marca na fase de grupos. Portanto, Polónia e Camarões ficam excluídos. Sobram um Argentina e Brasil. Eu acho que ele se termina com seis golos e acho que é um 3-2. Portanto, será um Argentina, três ao Brasil e dois na final. Pode não ser esta a ordem, mas vou dizer Argentina.
0: A hipótese certa é. Brasil, isto porque Só para, dar, só para voltar, o, a Itália marcou dois golos na primeira fase de grupos, Bruno Conti no 1-1 ao Peru e uh, uh, Francesco Graziani no 1 aos Camarões. Depois, na segunda fase de, de grupos, frente à, Itália, uh, frente à Itália, frente ao Brasil e frente à Argentina, a verdade é que, no jogo frente à Argentina, Paulo Rossi não marca. É Tardelli e Cabrini que fazem os golos e, portanto, o primeiro adversário a, a, a receber um golo de Paulo Rossi neste Mundial é uh, o Brasil, um at-trick. Valdir Pérez foi, então, o guarda-redes que levou os, uh, os primeiros golos de uh, Paulo Rossi neste Mundial de 82. Portanto, eu não disse que não tinha, assim, nenhuma pergunta direta sobre o Brasil. Uh, mas cá está, uh, como é que estamos? Estamos 4 em 10, não é? Portanto, estamos 4 em, 4 em 10. Vamos à última pergunta. Uh, a final do Mundial entre italianos e alemães, disputada em Madrid, deu-nos 4 golos 3-1 para a Esquadra Azurra. Mas houve uma novidade: pela primeira vez, um jogador falhou um pênalti numa final de um Mundial. Quem foi? António Cabrini, Karl Heinz Romaniga, Horst Rubas ou Bruno Conti?
1: Romaniga, que é para a desgraça é para a desgraça.
0: Por acaso, lembras-te de que é que disseste há um bocado? Vou ser sobre ambicioso.
1: Ah, não. não,
0: sobre sou Stélica. Disseste, depois não falhou mais nenhum, não sei quanto tempo falhar. Em desempates, em desempatos, em desempatos. Ah, ok, em desempates, ok, ok. But, 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 but quer, queres rever, queres, pronto? Queres <laughs> não, rever... não, está
1: dito, está dito. Está okay. dito, está dito. É foi a Itália,
0: foi Cabrini que falhou o penalti, jogador da Juventus, falhou o penalti ainda na primeira parte, o resultado estava a zeros, aliás, foi só na segunda parte que os quatro golos apareceram. A Itália, depois de três empates na fase de grupos inicial, começou a carburar ao vencer a Argentina de Maradona, o Brasil de Zico, a Polónia de Boniek e, finalmente, a RFA na final de Madrid. Portanto, Rui, 4 em 11.
1: A minha pergunta é... é a pergunta que volte e a minha mãe me liga é de perguntar, mas isto um número e uma estrela dá alguma coisa em 9 milhões? Quatro respostas certas, serve para alguma coisa não?
0: Ah, serve uma participação bastante digna, se calhar eu exagerei um bocadinho no nível de dificuldade das perguntas, não sei porque eu gostei muito de fazer estas perguntas e tinha aqui tinha várias também mais para fazer sobre a idade de off, sei lá, sobre outras coisas, mas olha... Deixa estar a vingança de chegar de chegar Em 86, não é? Portanto, vai haver, vai haver um caso saltilho na Travessia para o Deserto, é isso? Vamos ver, vamos ver.
1: Tá, dia tá. 21 de maio. As resposta chegar a dia 21 de maio.
0: Não percam então, dentro de aproximadamente um mês. Uh, claro que vocês podem ouvir isto quando quiserem, mas estão a sair todos os dias 21, os episódios da Travessia para o Deserto, em que em formato com isso fazemos uma retrospectiva dos campeonatos do mundo de futebol, em exclusivo para patronos, uh, um episódio. Uh, então exclusivo com os nossos top 10, hoje associado a este episódio, vamos fazer um episódio com o top 10 dos melhores jogadores brasileiros de sempre em mundiais, mas isso é um exclusivo para patronos .h desportivo se quiserem apoiar este projeto
1: independente
0: um abraço a todos, um abraço Rui
1: um abraço, até à próxima, não perdes pela demora
0: <risos> estou a tremer <risos>